0: 二零一八年的九月十三号星期四啊，这个节目一开场呢，有个重要的信息给大家发布一下啊。之前我们交流的微信公众号“财经马洪曼”呢，这个号呢，我们最近正在升级改版啊，预计一个月左右呢就会调整到位。那么在这期间呢，大家在收听了我们相关音频节目啊，在关注更多资讯以及需要和我们的编辑团队包括本人进行互动的时候。大家可以关注另外一个微信公众号，它的名字叫做“财来问”，啊，财经的财，到来的来，问问题的问。财来问呢本身的一个定位呢，就是大家对于财经方面有什么问题，您就来问啊，然后我们也会围绕这些问题呢做相关的互动和对打。所以大家可以把您对于我们今天音频节目当中听到的核心内容。您的反馈都在“财来问”的微信公众号后台留言给我们啊，我们近期呢也会在“财来问”的后台呢做一些互动和这个福利发放的工作啊，所以请大家关注“财来问”的微信公众号，跟我做更多的交流和互动吧。从昨天到今天啊，消息也挺多的啊，这个宏观方面消息呢是八月份的金融数据发布了啊，金融数据发布出来一大堆啊，这个非金融专业的人基本上看不懂啊，所以就简单给你捋一下啊。总来说，第一点啊，是因为发布的八月份的宏观金融数据，啊，八月份的金融数据整体从金融扩张的速度和力度上来讲，比七月份有所减弱，啊，这个减弱也正常，也不太正常，啊，这句话话里有话啊，什么叫正常呢？正常来讲呢，中国的金融信贷的投放呢，一直是有季度当中的月度规律。啊，什么意思呢？就是每个季度吧，呃，一二三一个季度，二四五六一个季度，七八九一个季度，是吧？每个季度的第一个月就是一月、四月、七月、十月，都是当季度这个信贷投放规模最大的一个月份。啊，这很正常吧，这个，因为我们的之前的信用考核呢是以季度为标准的，所以到了每季度第一个月，等于说又有了新的指标了。所以一月、四月、七月、十月这个指标多了，所以就赶紧投啊。所以这个到八月、九月的时候就会往下掉，所以这是一个所谓正常。另外一个略微不太正常的逻辑呢，就是。因为七月底我们召开了这个两个重要会议，之前跟大家讲过，其实提到了政策调整和变化的这个方向，所以大家就期待呢。虽然八月份你可以接受你这个金融扩张的速度略微放缓，但是不是也应该比平时要高一点呢？啊，这是大家期待。所以从这样来讲呢，又略微有点低于大家的预期啊。八月份的信贷并没有。啊，不管是表内还是表外，特别表外业务啊，继续被压缩，但是压缩的速度被减缓。但是回到广义货币供给、新增贷款啊、社会融总规模三大指标吧，虽然这个新增贷款还可以，但是更多的从表外压到表内，所以总体上来讲，八月份的新贷金融数据并没有明显的明显的因为政策的倾向而放大。好、啊，这就是这个金融数据就给您讲清楚了，啊，您就一个。一个正常，一个不太，不能说不太正常，就是略微低于我们预期啊。虽然正常，但是低于预期，这样形容可能比较准确啊。来告诉你就行了，呃，这是一个重要的内容、啊、所以这件事情引申出来，我们对大家的观察，就我们一直在讲，七月底明确了这次的针对经济形势的变化，政策发生的方向上的指向上的一个变化，这当时都是这样一种判断。但这种变化在微观层面的显现程度和力度。并没有历史上以往那么快啊！我这两天其实跟很多的投资业经济学的人在交流，大家都意识到这个问题了。但这事说明了什么？我们不太清楚。我们是发现这次的与历史上任何一次调控最大的不同，就是定力特别足。啊，当然我们在货币方面也本来也讲到不要去大水漫灌啊，虽然提到要要要不扩这个扩大需求啊等等等等，但是在货币政策方面一直是不是大水漫灌，但是这也是定力表现，就是。政策虽然有积极的表达，但是在实际操作层面非常非常有定力。这是以我本人所观察中国经济政策来说，这么多年多少年了？这得有这我自己观察，从十五十六七年了吧，也也没有遇到过的状况。说这事儿呢，确实是比较少见、啊定力十足啊，这是我们要继续做观察的，还是要带给大家。好，这是一个宏观方面的事儿啊，微观方面的事情，当然昨昨天据说很多半夜的人都没睡觉啊。这个上次全啊不能叫全中国人，很多人中很多中国人半夜不睡觉，应该是世界杯了啊。世界杯过去有段时间了，那他们不睡觉干嘛呢？就等着苹果啊，苹果这手机正式发布啊。其实我倒觉得两个产品都还是值得关注的啊。第一个产品是苹果的那个手表，这手表正式。增加了很多很多挺牛的功能，比如可以监测您的心电图，监测您的心跳的异常啊。像我这样的中老年人还是需要的啊。还有一个功能特别厉害，就比我这样的中老年人还要老的人啊，它就是它可以测算你的人体是不是出现意外跌倒。如果你跌倒了，会询问你是否需要救助。如果询问了你不应答，他可能就直接就直接就打这个这个报警电话了啊，或者医疗电话了。哎，这样的话就是独居的。这个老人有了这个苹果手表之后，有了一个这样的功能，所以他正式宣布苹果手表从之前啊年轻人的市场没打开。我身边之前苹果手表刚上市的时候特别时尚啊，很多人都送啊买啊，就交朋友啊，反正各种。但是戴了一段，后来都戴都不戴了，因为这个世界现在戴手表的人很少啊。一类呢就是。要不就完全不戴手表，靠手机解决一些问题啊；要不就戴那种商务用的手表，对。但是电子手表、运动手表还是有的，所以，但是苹果手表并没有流行起来。所以这个定位之后，我觉得苹果手表正式开拓起了中老年的市场啊，特别是老老年的市场啊，这是第一个亮点。第二亮点呢，就是苹果的手机啊，苹果手机亮点很多，大家可以看一看。首先变得更大了啊，因为之前的 iPhone 10啊，昨天发布的新手机都是在 iPhone 10的基础上来发布的啊，就是。无边框啊，这个什么小刘海啊之类的，都是在 iPhone 10的这基础款基础<咳>上来发布的啊。当然有提高 ，iPhone 10s、iPhone 10r 两个系列的，还可以仔细去看一下啊。那我看下来就是功能肯定会越来越强了，摄像头越来越高级，然后这个反正待机时间越来越长，屏幕越来越清晰啊，然后颜色越来越全，特别是 iPhone 10r 出现了六种颜色啊，这个啊，这是。硬件方面还有一个比较重要的 iPhone 10的新手机的这个特征是针对中国人的，啊，叫做双卡双待啊，这个事情是之前诟病苹果手机很多，很多人很多段子都在描述的一个东西，而针对中国人特别设计的一款，因为中国人用的手机卡的是 SIM 卡啊，这个海外呢其实比我们这卡要小，所以原先那卡槽都需要，呃，买好卡之后您都需要到那个电信部门去帮你剪卡。现在不用了，你大卡片可以放进去了啊。这个就是针对中国人来做的。当然，这背后啊，今天讲的，呃，第三个这个跟苹果相关，第三个点就是这条这个产品发布之后，苹果昨天的股价是下跌了 1% 分点多啊。这个跌幅呢，应该是历史上任何一次这个苹果发布会下跌幅度。最大的一个，虽然跌幅也还好啊，这个所以这是苹果概念，我觉得还是我觉得啊，这个虽然这次价格会更高啊 ，iPhone 10s 最大款的那个应该要一万一千多人民币了啊，但是我觉得还是会有坚定的过分去购买的啊，这就是供给创造需求的一个典型的微观的一个案例，所以上市公司其实还很多啊。啊，当然，苹果是产品上市啊，还有几家跟中国相关的公司，未、啊、来汽车啊，蔚来汽车走势大家可以发现在美国上市，先暴跌后暴涨啊，中间发生了什么故事啊？我还没仔细看。还有一家这个医药网啊，之前一号店的创始人于刚和这个巨宁两个人，又有一家新的公司在纳斯达克上市了。昨天晚上在对于中国人来说是一个普通的夜晚。那对很多中国企业和关注美国资本市场、美国产品市场人来说是一个不眠之夜。好，最后一条消息带给大家，就是据说，就媒体报道，据说美方主动提出来要跟中方去协商解决贸易摩擦的问题。啊，苹果这事儿跟贸易摩擦有关系啊。因为苹果自己表述，由于贸易摩擦的问题，导致苹果的产品这一代的产品的销售价格将会上升。原因很简单，苹果的产品是从中国在中国生产的，运到美国去就要加税啊。对，然后运到美国去的苹果产品，如果再反销毁中国，同样还要加再加一轮税，所以大家可想而知。当然，特朗普的态度还是比较坚定的啊。这一个苹果手机，衍生出了无数的有趣的话题啊。所以，对于新上市的苹果手机，以及针对中国人所特别推出来的双卡双待的产品，您有什么样的看法？关注我们的微信公众号“财来问”，进行沟通和交流。一句亮眼的话，由相宜本草特约播出。炒股心态累，下跌不害怕。相宜本草台润紧致安瓶原液，高浓度活性精华，每日新鲜，一次一支，密集护理，助你台润回来。微信小程序搜索“相宜会”即可购买。感谢相宜本草的支持。好，今天节目最后的一个总结，新产品。颠覆性的新的科技产品依然是这个社会发展和进步的主流的力量，至少它会成为我们关注的新闻点。对于资本市场啊，大家最关心的还是带一在宏观政策层面，至少短期没有看到直接性的影响要素的情况下，管住自己的手依然是您的上佳选择。好，谢谢大家，聊到这里啊，我们微信公众号“财来问”，再见。